0: Olá, ouvintes! Começando mais um TDC em Bolos, o seu podcast quinzenal no formato ideal, a rimazinha do Pedro, para falar dos principais pontos dos temas mais importantes da clínica médica. Eu sou o Rafael Coelho. E eu sou o Cauê Malpig. E aí, Cauêzão, tá de volta? Opa, com certeza! O Cauê que internou fez uma harmonização facial... <risos> <risos> Sabe, tá isso aqui. Tá bonito.
1: É só uma cefaloplastia, viu, pessoal? É. Mas tô, tô bem já, pós-operatório tá tranquilo. Que bom que você tá bem. Na nariz
0: tá bonita, hein? Oh, <risos> Obrigado. O <risos> que, que a gente vai falar hoje, Cauê? Então, Rafa, hoje a gente vai conversar um pouquinho de intoxicação por varfarina, né? E quais vão ser os pontos hoje, Cauê, que a gente vai aprender aqui junto sobre intoxicação por varfarina?
1: Então vamos lá, Rafa. Hoje a gente vai conversar mais do manejo e o manejo vai ser aí é, agrupado em três situações. Vai ser o paciente com sangramento grave ou ameaçador à vida, vai ser o paciente com sangramento leve e vai ser o paciente com alteração do RNI sem sangramento. Beleza, então três cenários aí para a gente
0: ver como que a gente maneja. E a gente começa então com o um paciente que chega com sangramento grave, Cauê, como
1: é que eu sei que ele está com sangramento grave? Então vamos lá, Rafa, sangramento grave a gente define que é um paciente que vem com sangramento com uma queda de pelo menos dois pontos de HB. Às vezes isso é difícil a gente estimar, né? porque a gente não tem um, um exame prévio e a gente vê uma HB que talvez seja realmente mais baixa, que talvez seja realmente a do paciente. É Qual que é o seu HB de basal, é, né? Difícil saber, né? Mas normalmente é um paciente que vem queixando de um sangramento de grande volume e uhum. que normalmente vai ter taquicardia, vai ter alguns sinais associados algum sinal associado a esse sangramento. E ou ameaçador à vida, que a gente fala, né? O que, que é o ameaçador à vida? Aí, normalmente, é o paciente que vem com sangramento, e já com sinais de choque, ou pacientes que têm aí uma anticoagulação e tem algum sinal de sangramento intracraniano, né? Esse sangramento a gente tem que tomar cuidado, porque não vai ter uma queda de HB significativa, e é ameaçador à vida, né?
0: É, porque é um território nobre ali, que não pode
1: sangrar. Exato. Então, o que, que eu faço nesse caso? Beleza, Rafa. Então, aqui não tem muito o que a gente esperar, né? primeira coisa que a gente vai fazer suspender a varfarina, sem dúvida alguma, né? Beleza. E aí a gente entra em alguns componentes da terapia de intoxicação por varfarina. Hum. Primeira coisa vai ser a vitamina K. Lembrando aqui para os ouvintes que a varfarina ela é um antagonista da vitamina K. Então esse vai ser o efeito o anticoagulante dela. É, inibindo a produção dos fatores associados à vitamina K. Que são os fatores 2, o 7, o 9 e o 10. Isso aqui é importante porque vai fazer parte da nossa terapia. Então o que a gente vai ter que fazer primeiro é dar vitamina K para o nosso paciente. Eu não preciso esperar o RNI. Num paciente que está usando varfarina e tem um sangramento grave, é um ameaçador à vida.
0: Então vou correr para fazer a vitamina K.
1: E qual é a dose, Cauê? Então, Rafa, a dose é 10 miligramas. É, a gente vai fazer a dose endovenosa. Tem que correr aí por volta de uns 30 a 60 minutos. Porque o único risco, na verdade, da vitamina K endovenosa é a anaflaxia. Apesar de baixo, é o maior o risco quanto mais rápido eu infundo. Hum. Então 30 a 60 minutos. Ah, esse é um cuidado aí que é uma clinicagem,
0: né, Cauê? Uhum. Essa eu não sabia, não. Em quanto tempo a vitamina K começa a agir, Cauê? Ela
1: já resolve a situação ali no momento? É isso aí, Rafa. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que falar para os ouvintes. que aqui é a vitamina K, ela começa a agir mais ou menos em 24, 48 horas a gente faz para tentar reverter o mecanismo da varfarina, mas o início não é imediato. A gente precisa usar alguma coisa que tenha um início imediato, que vai realmente tentar reverter o sangramento do paciente, né? E o que que é essa fórmula mágica aí que vai salvar a vida do paciente? Então vamos lá. E o que, que a gente vai fazer aqui? A gente basicamente vai pegar algum produto de sangue que vai colocar esses fatores de novo para dentro do paciente. Aqueles que a varfarina estava impedindo de Isso, funcionar. Isso, aqueles que a gente conversou no começo, a gente que a gente falou no começo. O preferencial, mas que é pouco disponível e é mais caro, é o complexo protrombínico de quatro fatores, que vai dar esses quatro fatores que a gente conversou e normalmente vai reverter mais rapidamente o RNI. Por que, que a gente prefere ele ao plasma fresco congelado, que também tem esses fatores e que também vai fazer reversão? Só porque os dois eles conseguem reverter o RNI de uma maneira satisfatória, apesar do complexo protrombínico ser mais rápido, e o complexo protrombínico de quatro fatores não tem tanto efeito colateral quanto o plasma fresco congelado. Lembrar que o plasma fresco congelado entra muito volume. Normalmente, para os pacientes com sangramento, a gente faz entre 15 a 30 ml por quilo. Se a gente precisar ficar repetindo, o paciente pode fazer uma sobrecarga volêmica. Ah, saquei então. E como é que a gente faz o controle de que realmente funcionou ou não? Beleza, Rafa. Então, primeira coisa, sangramento, né? Ver se o paciente está realmente exteriorizando menos sangramento, se está uhum. tendo... É, se melhorou a queda de Hb dele ou se melhorou, melhorou o estado hemodinâmico mas também a gente depois 15 minutos de infundir tanto o complexo protrombínico quanto o, o plasma fresco a gente tem que coletar um novo RNI e se ainda tiver maior que 1.5 a gente repete a dose deles e aí esse controle vai ser de 15, 15 minutos até um RNI menor que
0: 1.5 Show! Então fechamos aqui o primeiro ponto Sim. que é como manejar o paciente com intoxicação por varfarina que chega com sangramento grave, que é Isso. aquele com queda de HB maior do que 2 pontos, ou que está tendo comprometimento hemodinâmico, ou que está sangrando no sistema nervoso central. Esse paciente vai receber vitamina K, endovenosa, 10 miligramas, ali devagar para não fazer anafilaxia, que não vai agir naquele momento. Então, para parar o sangramento, eu vou precisar usar os fatores de coagulação que vão estar ou em forma de complexo protombínico, Isso. que é mais caro, mas que tem menos efeitos colaterais e que reverte mais rápido, ou plasma fresco congelado mesmo, que vai fazer um volume aí maior. Isso aí, Rafa. Maravilha. Esse é o ponto número um. E o dois é o paciente que está com sangramento que não é grave. E aí, Cauê,
1: o que, que eu faço? Isso, Rafa. E aí, esse, infelizmente, é o ponto que a gente tem menos evidência, a gente tem menos recomendação. O paciente com sangramento não grave é normalmente o paciente com sangramentos como epistache, sangramento gengival ou sangramentos leves em outros locais sem muita repercussão, um risco eminente para o paciente. Desde que ele não esteja ali mal perfundido, Exato. hipotenso... Isso, entendi. desde que ele não esteja com sintomas sistêmicos, né? Esse paciente, a gente não sabe muito bem o que, que deve ser feito com relação à vitamina K. Tem recomendações para fazer vitamina K para esse paciente de forma endovenosa, então com aqueles cuidados que a gente falou, se o paciente tiver risco de progressão do sangramento. Quem são esses pacientes? Então, o um paciente que já teve sangramento grave com uso de varfarina. Se já deu ruim uma vez, pode dar ruim de novo. Exato. Esse é o maior fator de risco da medicina. Né? O paciente com sangramento difícil acesso por outras medidas terapêuticas. O paciente em uso de antiplaquetário. O paciente com RNI em ascensão rápida durante o acompanhamento ou que mantém ascensão durante a observação. Idosos, principalmente acima de 70 anos, ou idosos com comorbidades graves, então uma IC ou uma disfunção renal grave. Esses pacientes vale a pena fazer a vitamina K, sempre considerando também o risco trombótico. né E faz do mesmo jeito? E faz do mesmo jeito. Então é 10mg, endovenoso, correr aí pelo menos mais de 30 minutos para evitar a flexível. Só isso?
0: Mais alguma coisa? Isso.
1: aí nesses pacientes, como não tem nenhum sinal de gravidade, eu não preciso fazer o, o complexo patrombínico nem o plasma fresco congelado. Pelos riscos que eles têm
0: e ausência de benefício. Beleza, Cauê. Fechou o sangramento que é grave, fechou o sangramento que não é grave. Esses dois pacientes precisam estar internados?
1: Então, Rafa, o sangramento grave não tem conversa, né? Tem que internar realmente o paciente. O sangramento leve, a gente mantém ele em observação. Então, interna, deixa em observação pelo menos 24 horas para ver a progressão do sangramento. E até para fazer o efeito da vitamina K, que como eu falei, vai ser lá por volta de 24, 48 horas.
0: E Cauê, aquele paciente que está sangrando ali pelo trato gastrointestinal, geniturinário, vou ver se é, se é grave ou não é o sangramento, uhum. mas eu preciso
1: fazer mais alguma coisa? É, Rafa, então sempre quando a gente tem sangramento gastrointestinal associado à intoxicação por barfarina e quando a gente tem hematúria associada à intoxicação por barfarina também, a gente tem que fazer uma investigação de foco, tá? Porque na maioria das vezes, sangramentos, eles podem estar associados a realmente lesões que, que são passíveis de tratamento. Então não adianta só eu reverter, eu tenho que tratar essas lesões também.
0: Elas estavam ali quietas, não sangravam, aí, fazendo... aí com a intoxicação acaba tendo sangramento, um cálculo que estava ali, Isso. uma úlcera... Uma úlcera gástrica, alguma coisa assim. Então, vale a investigação direcionada, assim Beleza. Então, a gente foi do paciente mais grave, indo para o mais leve. E o mais leve de todos é aquele que a varfarina alterou muito Isso. o INR. Uhum. Que você chamou de RNI, mas lá no Rio é INR.
1: Viu? É, erro meu aqui, Rafa. <risos>
0: Como que eu manejo esse paciente, então, que alterou o INR pela varfarina, mas não está sangrando,
1: que é o terceiro ponto desse episódio? Então vamos lá, Rafa, a gente vai dividir entre faixas o RNI, então vai ter o RNI maior do que 10, vai ter o RNI entre 4,5 e 10 e vai ter o RNI menor que 4,5 que a gente não vai conversar muito hoje.
0: Então, Cauê, paciente que chega com RNI ou INR, como vocês quiserem, maior do que 10, como que eu manejo ele?
1: Então vamos lá, Rafa. Maior do que 10, aqui a gente vai suspender a varfarina temporariamente, né? E a gente só vai voltar a varfarina quando o, e, o RNI vai estar tá no nível terapêutico, entre 2 e 3, ou dependendo se o paciente tem algum outro nível terapêutico. Beleza. E aí, com relação à vitamina K aqui, Rafa, é, ela deve ser administrada via oral. Uhum. Então é um pouco diferente, a gente não vai fazendo venoso aqui. Ela pode ser administrada via oral. A dose é de 2,5 a 5 miligramas. Aqui a gente não tem comprimido de vitamina K, então a, a ampola de vitamina K1 pode ser feita nessa dose de 2,5 a 5 miligramas via oral, em vez de endovenoso, uhum. mas essa medida fica muito mais restrita, fica como recomendação para os pacientes que têm mais risco de sangramento, como a gente já comentou. Esse daí eu vou pensar em fazer a vitamina K Exato. via oral ou a ampolinha de K1 Isso, via vitamina oral. K1 via oral, 2,5 a 5 miligramas. Maravilha. Com relação ao complexo patrombínico ou plasma fresco congelado, não tem indicação aqui como profilaxia para o paciente não sangrar. Beleza, né? Senão eu vou jogar para o outro lado e o cara que está usando o
0: um anticoagulante por algum motivo Isso. pode ter problema. Exato, até, até pelo risco
1: trombótico. Isso aí. Esse paciente, ele não precisa ficar internado, mas eu tenho que ver RN RNI diariamente. Então, se ele tem um acompanhamento ambulatorial garantido, a gente pode enviar esse paciente para casa, RNI diário, e a gente volta com a varfarina quando tiver no nível terapêutico novamente.
0: Então, beleza. É o bip do WhatsApp.
1: Exato. <risos> Dá para ser telemedicina, né? E o paciente que tem o RN de 4,5 a 10? Beleza, Rafa. Então aqui, né, a gente vai de novo suspender a varfarina. Só vai ser reintroduzida quando estiver na faixa terapêutica do nosso paciente. E, e aqui, seguindo a recomendação mais recente que a gente tem de 2018, que é da Sociedade Americana de Hematologia... Aí se sabem, hein? Então, mas segundo eles, não precisa fazer vitamina K. Não tem a necessidade. Qual que é o motivo? Eles dão essa recomendação com base no ensaio clínico randomizado, que foi dado vitamina K para esses pacientes com RNI entre 4,5 e 10, sem sangramento... Não houve diferença de desfecho de sangramento. Esses pacientes tiveram uma dificuldade para voltar no RNI na faixa depois. Eles ficavam corrigidos por mais tempo, vamos dizer assim. Então você não só
0: não resolve o problema, uhum. como você ainda complica a vida do médico lá no ambulatório. Eu já vi isso acontecer. O hematologista fica bravo com o médico do pronto-socorro, porque fez a vitamina K... E, um paciente e depois fica situação. um
1: desastre pra conseguir entrar na faixa de novo, fica né? Fica um inferno,
0: você cria um inferno na vida dela. É, eles brigam da com a gente
1: mesmo com relação a isso, viu? Então aqui tem recomendação pra não fazer.
0: Essa pessoa aí que tem o RN ou o INR alterado, mas que não tá sangrando, não é internada. Isso, esse aqui também não vamos internar, vai acompanhar
1: diariamente com o segmento ambulatorial que ele tem.
0: E como é que eu faço naquele paciente que estourou um pouquinho o RNI, mas não tá acima de 4,5, não tá sangrando...
1: É, Rafa, aqui simplesmente vai ser, é, vai ser suspensa uma dose, possivelmente, uma a duas doses. Esse paciente vai ter o RNA ferido diariamente também. E quando retornar a varfarina, vai retornar com uma dose um pouco menor, né? Assim como esses outros pacientes também. Aqui, eu até recomendar para os ouvintes... Entra no nosso site.
0: Tá excelente o nosso site, hein?
1: Pega no mecanismo de busca ali e escreve, escreve. Como prescrever Varfarina? Vai ter um post no tragan, vai ser o primeiro que vai aparecer. E lá vai ter todo o manejo conforme as doses com relação ao RNA que o paciente tinha no início. Eu tenho usado bastante o site, viu? Ajuda bastante, ah, né? Rafa, procurar ficou muito mais fácil agora.
0: E aí um claro conflito de interesse que o Cauê foi o cara que fez o site. É, exato, né? Tem que, tá tem que falar com orgulho, né? <risos> Só uma última dúvida, Cauê. A vitamina K eu posso fazer endovenosa
1: ou via oral. Só se tem essas duas opções, né, Cauê? Por quê? Então, Rafa, já se fez vitamina K subcutânea também, porém a vitamina K subcutânea não tem benefício em termos de redução significativa do RNI. Não funciona. Então não funciona e tem o risco de fazer um hematoma, né, que pode ser desconfortável para o paciente. E aí tem a via intramuscular também, que não deve ser feita, mas aqui é justamente para um hematoma intramuscular, que é um sangramento um pouco mais grave, né? E aí pode fazer um hematoma dissecante, ficar uma situação feia. Ali. Isso, exato. Fechamos? Fechou, Rafa. Acho que esses são os pontos de aprendizado. Vamos dar uma revisada rápida aqui, então? Então, ponto 1, um, paciente com sangramento grave,
0: que é aquele cara que tá sangrando num no território nobre, tipo sistema nervoso central, ou então tá tendo um sangramento que tá levando ao comprometimento hemodinâmico, queda de 2 do HB, e aí pode ser de qualquer lugar. Isso. Esse paciente vai receber uma reversão imediata, que vai ser complexo protombínico ou o plasma fresco congelado, para parar o sangramento ali na hora, e... A vitamina K endovenosa, 10 mg ali em pelo menos 30 minutos. Beleza. 2. Paciente com sangramento que não está enquadrado nesses que eu comentei, um sangramento mais leve, com baixo nível de evidência, esse paciente vai receber vitamina K endovenosa também. 3. O paciente que alterou o INR ou RNI, acima de 10, eu posso fazer a vitamina K via oral, se tiver alto risco de sangramento. E acima de 4,5 do RNI até 10... Eu não preciso, segundo as últimas recomendações, uhum. fazer a reversão. Inclusive, eu vou atrapalhar a vida desse paciente e do hematologista dele. Exato, Rafa. Isso aí. Maravilha. Fechamos, Cauê? Fechamos, Rafa. Acho que é isso aí. Valeu, galera. Sigam a gente no Instagram, Twitter, YouTube. E checa lá o nosso site, que tá bem bacana.
1: Isso aí. Já procura esse post lá e fica um pouquinho para conhecer. Falou. Valeu, Cauê. Valeu, valeu, pessoal. Um abraço.